0: Octopia Podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Stijard. Welkom Jeltsen-Peters. Dank Je Jij hebt het boek meegebracht, Zelfregulerend Leren. Voor we daarop ingaan, je bent uh, onderzoeker geweest aan de VUB, gespecialiseerd in dit zelfregulerend leren. Je werkt nu voor de Pedagogische Begeleidingsdienst van uh, Go Onderwijs. Ik lees in de inleiding van je boek dat je zelf altijd graag geleerd hebt. Ja, is daar dat is. begonnen? Um, ja, ik denk het wel. Ja, ik had het toen zo niet door.
1: Dat ik dat wel leuk vond om te doen. Maar dat was voor mij zo... Ja, ik kon daar wel in duiken of zo. Ik vond het ook veel interessant. Ja. Maar niet dat ik er zo heel bewust wist wat ik aan het doen
0: was. Ik wist wel wat dat werkte voor mij. Maar... Het kwam op een natuurlijke manier. Ja, op de een of andere manier wel. Ik ja. je dat voor veel kinderen niet natuurlijk komt? Nee, helaas niet.
1: <laughs> nee, nee. En dat is uh, meteen een van de redenen denk ik, waarom ik het boek zeker wou schrijven. Hè? Omdat we daar eigenlijk... Uh, ja, we gaan er soms te snel van uit dat kinderen dat kunnen. Maar het is niet zo. Wordt, uh, iedereen wordt wel geboren met... Uh, ...capaciteit om het te gaan kunnen, maar daarom nog niet meer te waarderen dus, uh, ja.
0: dus we moeten daar een beetje bij helpen. Ja, liefst wel. Ja. Het zelfregulerend leren, we mogen er misschien ook niet van uitgaan dat iedereen vertrouwd is met de term, maar dat, uh, als ik het goed begrijp, het gaat eigenlijk over wie iets aan het leren is, dat hij zijn eigen gedachten, gevoelens, gedrag, motivatie, zelfrichting kan geven om bepaalde doelen, leerdoelen... Te bereiken. Dat is helemaal de definitie. Ja. Ik heb het ook gelezen, dus voilà, je hebt mij erin onderwezen. Ja, 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 ja. Um, het is een concept dat eigenlijk in de internationale wetenschappelijke literatuur wel al een tijd bestaat. Maar zijn we dan in Vlaanderen een beetje hinkel achterop, dat het hier nog niet zo ingeburgerd is, of is het omdat het voornamelijk in de wetenschappelijke hoek zit? Ja,
1: ik denk niet dat we uh, in Vlaanderen echt achterop hinkelen. Het is echt. Uh... Ja, we zien dat wereldwijd wel, Er is een ongelooflijke onderzoeksliteratuur. Um, wat dat maakt dat we er ongelooflijk veel weten van hoe dat iemand leert en wat dat iemand succesvol maakt. En wanneer dat het niet zo is, waar dat we dan kunnen ingrijpen. Maar net omdat, uh, ja, leren is complex, dus daar vallen heel veel verschillende onderdelen onder. En in onderzoek kunnen we niet alles tegelijk gaan onderzoeken. Dus uh, elke onderzoeker heeft dan zo zijn eigen specialiteit. En je begint dan ook nog eens ja, onderzoek te doen met een bepaalde leeftijdscategorie of in een bepaald vak dat maakt dat er ongelooflijk veel over te lezen valt en dat het ook voor onderzoekers niet meer altijd zo helder is van ja, wat is nu eigenlijk over al die studies heen, al de kennis die we opgedaan hebben. Uh, dus als het voor onderzoekers die eigenlijk de tijd hebben om uh, ja. zich daarin te specialiseren al moeilijk is, dan is het helemaal niet zo evident uh, wanneer je elke dag voor de klas staat om die kennis ook nog eens... Uh, ...te
0: vinden en dan nog een keer toe te passen. Dus jij bent gaan schrijven tegen die versnippering... ...en voornamelijk met leerkrachten in het achterhoofd? Um, goh, ja,
1: leerkrachten, maar, uh, maar ook zeker schoolleiders en uh, lerarenopleiders... ...dus eigenlijk de trainers ook. Um, door die versnippering merkte ik juist dat het niet meer zo helder was... ...dat we eigenlijk met allemaal met hetzelfde bezig zijn... Uh, dus ik wou heel graag uh, die doelgroep breed genoeg houden en dat is een beetje tegen het advies van, van de uitgever en van anderen in denk ik, waar dat, dat heel logisch is dat je je doelgroep heel goed afbakent en de taal van je doelgroep heel goed spreekt maar ik had juist het gevoel dat anderen dat al heel erg gedaan hadden en dat dat ook heel erg nodig is, maar dat juist daardoor zo het overzicht een stukje kwijt waren en het lijkt alsof we allemaal met andere tips en tricks aan de slag gaan of allemaal met andere materialen aan de slag moeten gaan, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Um, en als ik nu merk... Naar wie dat er uh, naar lezingen of workshops komt, dan zijn dat juist heel uiteenlopende profielen. Dan heb je van kleuteronderwijs, over lager, bij uh, secundair onderwijs, volwassen onderwijs, hoger onderwijs. En evengoed de leraren, schoolleiders, zorgcoördinatoren, dat is juist heel divers. En ja, want zodra je je inzet op die gemeenschappelijke taal mm -hmm. en die gemeenschappelijke principes, merken ze heel fel dat ze ja, elkaar heel snel kunnen helpen. Want uiteindelijk gaat het altijd wel dezelfde, ja, dezelfde vaardigheden die terugkomen. Het ziet er natuurlijk per leeftijd misschien een beetje
0: anders uit, maar au fond gaat het over dezelfde, zin. Dus. Mm -hmm. En is het, het is een, misschien een naïeve vraag, maar is het niet iets wat. Ik neem nu de leerkrachten eruit, omdat we ons dat gemakkelijk concreet ook kunnen voorstellen. Zijn die daar niet sowieso mee bezig? Is het niet sowieso de taak van een leerkracht om een kind te leren om op eigen kracht zich te organiseren en zichzelf dingen aan te leren? Dat is toch een belangrijke vaardigheid in het leven? Ja, absoluut. Zijn ja. ze daar
1: niet al mee bezig? Ja, ja volmondig ja. En uh, dus het is, is denk ik niet zozeer de vraag van zijn we ermee bezig? Want dat horen we dan wel vaak. Ja, dat doen we al. Ja. Leren, dat doen we al. En dat is ook zo. De vraag is natuurlijk, uh, dat wat we doen, merken we daarbij dan voldoende resultaten bij leerlingen? Zien we leerlingen dan ook echt vooruit gaan in, in het leren? En kunnen we dan dat zelfregulerend leren, wat zo'n grote en abstracte term is, kunnen we dat dan fijnmaziger bekijken en ook echt heel concreet maken? Oké, okay, waar zien we ze dan in vooruit gaan en waar dan niet? Mm -hmm. um, en daar is wel heel veel winst te boeken, want daar gaan we het eerder hebben over zijn we het op een kwalitatieve en een effectieve manier aan het ondersteunen. Um, versus we, we doen het al en het dan niet concreter vastpakken. Dus heel vaak zit het nu zo bijna in het buikgevoel en, en in, in ervaring. Uh, maar als we, zeker als je daar straks aan het begin uh, zei van ja. Is dat aangevoerd? Kunnen ze dat aanleren? Dan, ja, als we naar gelijke onderwijskansen willen en alle leerlingen kans willen geven om naar maximaal kunnen te hmm? presteren, dan is het juist heel belangrijk dat we dat kunnen argumenteren en kunnen zelf nagaan als leraar. Ik heb dit geprobeerd en bij de meeste leerlingen is dat gelukt, maar ik weet ook waarom het misschien bij die en, die en die niet gelukt is. En ik weet
0: vooral ook wat ik nu anders kan doen en kan je een concreet handvat eruit pikken een voorbeeld het is natuurlijk heel moeilijk want het is een omvattend boek ja. om daar dan zoiets uit te pikken maar het kan het misschien voor de luisteraar toch con concreter of bevattelijker maken mm -hmm. Mm -hmm. Ja, het is een uitdagende vraag, maar ik ga ze aan. <laughs> um, ja, ik denk dat motivatie zo,
1: het thema is dat... Uh, of een gebrek aan motivatie, een thema is dat heel erg leeft in scholen. Um, en dat zo heel groot is, net zoals zelfregulerend leren, heel groot en abstract, is eigenlijk motivatie ook nog altijd heel groot en abstract. Daar vallen veel dingen onder. Um, en het model van Zimmerman, dat is het theoretisch model dat ik in het boek um, een heel hoofdstuk aan wijd omdat het juist een heel omvattend uh, model is, gaat motivatie ook concreter maken. Uh, en ik spreek daar van vijf uh, motivatiebronnen. Mm -hmm. um, en het helpt wel om daarnaar te gaan kijken. Zo één motivatiebron zijn uh, competentiegevoel. Dat is hoe competent voor je. je. je hebt, denk je dat je de competenties hebt om, iets, om die taak die je nu gaat starten, om die ook effectief goed af te ronden? Dat is één bron. Als je daar heel erg van overtuigd bent, dan gaat hij dat helpen. Gaat hij gemotiveerder zijn. Um, maar hoe je uh, taakinteresse, ben je geïnteresseerd in die opdracht? Uh, vindt het nuttig? Dat is taakwaarde eigenlijk zijn het allemaal aparte stukjes motivatie en je hoeft ze niet allemaal tegelijk te hebben. Ja. En als je dat begint te zien um, helpt het vaak wel voor leraren om oké, okay, dan kan ik eigenlijk aan die specifieke
0: overtuiging werken. Want die is vatbaar voor dat soort motivatie en die voor dat soort motivatie.
1: Um, ja, en dan is het nog eens um, complexer dan dat want het is heel contextafhankelijk. Um, ja, als je voor één vak kan gemotiveerder zijn, dan voor het andere vak bijvoorbeeld, of zelfs voor de ene opdracht binnen één vak, ten opzichte van de andere. En dat is eigenlijk heel uh, ja, de, um, de oefening, denk ik, en de, de kunst van het lerarenberoep ook, om eigenlijk uh, ja, in, in die onvoorspelbaarheid van die klas en, uh, mm -hmm. en die divers, diversiteit van leerlingen, om dat te beginnen zien waarin het leerproces, wanneer iets nodig is.
0: Ja, want je zou kunnen denken dat dit een hoop extra werk voor de leerkracht oplevert, maar het is dan in jouw ogen net een soort manier om efficiënter te zijn? Ja, ja, ja. Ik denk dat de, um, de tijdsinvestering
1: in eerste instantie vooral kruipt in... Um meer inzicht in hoe het leren werkt. Zo. En dat heb ik proberen in het boek uh, zo goed mogelijk samen te vatten en dat dan te leren zien. Dat, is, dat merk ik telkens opnieuw bij mensen die mijn workshops volgen, dat van zodra, ja, van zodra ze zeggen: Ik zie het nu overal en ik kan die bril ook niet meer afzetten. eigenlijk vanaf zodra, van zodra je dat kan beginnen doen dan kan je ook van al die werkvormen die je elke leraar eigenlijk al heeft, die veel gerichter gaan inzetten. En ik ben een beetje zo de Marie Kondo-stijl van, van het onderwijs of zo, daar ben ik wel voor. Uh, we hebben zo de neiging van uh, een beetje te gaan shoppen naar werkvormen en weer het nieuwste, of, of, of kaart te spelen of eender wat. Hmm. En dat kan zeker helpen, maar uh, ik denk dat je vooral kan starten met dat wat je in elke school al is. En als we dat dan gerichter kunnen inzetten, dan... Ja, dan werkt het wel. En... Um Misschien om nog een voorbeeld te geven, als ik vraag aan, aan leraar om voorbeelden mee te brengen rond, ja, op welke manier ondersteun jij nu het zelfreglerend leren, dan komen daar vaak de meest innovatieve voorbeelden. We hebben flexwerkingen met uh, ja, heel wat uren waarin de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. We hebben leercoaching. En onze leerlingen kunnen zich inschalen en afhankelijk daarvan krijgen ze instructie of niet. Mm -hmm. Want dat zijn de grote voorbeelden. En als, je die, als leerlingen en leraren erop voorbereid zijn op die werkvormen, dan kan dat heel krachtig zijn. Maar zelfregelerend leren is niet iets dat er niet is. Dat is er altijd, ook in, in scholen die eerder klassiek aan de slag gaan, um, zie je die werkvormen. En evaluatieblaadjes, dat is zo een typische waar ik ja. van merk dat heel veel leraren dat inzetten, maar ook wel heel gefrustreerd zijn. Want leerlingen die voelen daar zo abstracte dingen in. Zo, geef ja. één tip aan jezelf. En zo, ja, de opdracht goed lezen en ja. verder komen ze dan niet. En dat zijn dus eigenlijk allemaal... Ja, kleine instrumenten die leraren heel vaak gebruiken, als we die van het zelfregulerend leren beginnen bekijken, dat we die effectiever kunnen gaan inzetten.
0: Ja. Klinkt goed. Klinkt alsof er heel veel hoop besloten ligt ja. in je boek. Dus al die leerkrachten die hier vandaag rondlopen en hun collega's daarbuiten, wens ik, je, wens ik jouw boek toe. Heel erg bedankt om hier te zijn, en Peter. Veel plezier. Boektopia Podcast. Lezen is beleven.